0: Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. J'interview pour vous des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données. Des décisions data driven. C'est parti
1: C'est facile avec RStudio Connect. Mais d'avoir un markdown et puis avec les données les modifier comme on veut faire la visualisation et ensuite publier rapport aux personnes intéressées et grâce à ça on peut vraiment il y a une flexibilité qui est qui est maximum et il n'y a plus d'échanges des fichiers Excel avec une version de la semaine dernière qui n'est pas la bonne version donc tout est plus cohérent et et sur le long terme donc on va arriver à beaucoup plus d'efficacité
0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis content de recevoir David Grandjean. Si vous ne le connaissez pas, ou pas encore, laissez-moi vous introduire l'homme que je surnomme Monsieur Chany pour mobile. David est un innovateur dans le monde de la tech. Je dis innovateur car il est auteur d'un livre, il est data scientist, il est chercheur, il est développeur, bref, un mot ne peut pas le décrire. Dans le langage de programmation R, on lui doit pas mal de packages permettant d'améliorer le rendu des dashboards. Et si ce n'est pas encore le cas je vous recommande d'aller le suivre sur Twitter. Ses coordonnées seront dans la description du podcast. Alors, salut David, comment vas-tu
1: Salut Kevin, ben, ça va bien. Euh, très bien.
0: <rire> tu es accueilli comme une rockstar, hein, parce que, tu sais, moi, je te suis sur Twitter avec pas mal de, de, de monde de la communauté qui, qui voit tes travaux. Et vraiment, c'est top. Donc, je te remercie.
1: Ça, ça me fait plaisir, j'aime bien les, les podcasts, il euh, y a la, la chaîne EDEV Series aussi euh, par Eric Nantes. et euh, j'aime bien faire des démonstrations euh, dans ces podcasts, c'est toujours euh, agréable d'avoir un retour sur, sur toutes nos activités.
0: D'accord, et puis en préparant ce podcast, j'ai cru comprendre qu'en fait, euh, tu n'étais pas souvent interviewé dans des podcasts en français, que c'était plutôt le monde anglophone qui s'intéressait à toi, c'est ça
1: oui, je parle en fait très rarement en français. Euh, C'est assez compliqué euh, de, de faire euh, des workshops en français, parce que demain, j'arrive même à chercher mes mots en français. D'accord. Euh, ouais, C'est plus parce que le travail tous les jours se passe en anglais, les présentations sont en anglais.
0: Oui, ouais, donc le vocabulaire, tout est en anglais. Et euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux un peu euh, nous expliquer ton parcours
1: Ok, oui. Je suis allé à l'université à, à Lyon. Université Lyon. Euh, donc ici j'ai découvert un parcours vraiment très intéressant. C'est un parcours euh, euh, mathématique, informatique du vivant. C'était appelé MIV, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, on avait la liaison entre les mathématiques, l'informatique et les sciences du vivant. Euh, les sciences du vivant, ça pouvait être de l'épidémiologie, ça pouvait être de l'écologie. Euh, donc à Lyon, il y a le LBBA, le laboratoire de biométrie et biologie évolutive. Donc, c'est là où j'ai fait principalement tous mes stages. C'est là où j'ai découvert R aussi. Ça remonte à 2009, quelque chose comme ça. Ça commence à être assez ancien. Et donc, après, je suis parti à Paris pour faire ma thèse. Une thèse en mathématiques appliquées, où là, j'ai développé un modèle mathématique dans, pour comprendre des mécanismes au niveau du métabolisme. Euh, donc, le, le modèle était originellement développé en MATLAB et après, donc, on l'a mis en R, on l'a développé en R avec euh, C++ aussi, c, euh, pour euh, accélérer un petit peu les, la, les calculs. Et, euh, et voilà, ouais, j'ai fait aussi un stage au Canada. Euh, je suis parti au Canada, c'était pour euh, mon master, pour faire un stage euh, euh, dans un centre de modélisation aussi là-bas à Montréal. Euh, extraordinaire. Euh, J'aimerais bien y retourner un jour. Et, euh, et puis voilà, après, donc après ma thèse, donc je suis arrivé à Zurich euh, pour euh, poursuivre ma famille. Et, euh, et donc, j'ai trouvé un travail à l'université à Zurich dans un premier temps. Et après, j'ai rejoint Novartis euh, deux ans après. c'est là où je suis actuellement.
0: Parfait, parfait. Merci. Moi, je te connais un peu sous, euh, sous l'organisation Air Interface. Euh, Qu'est-ce que c'est Air Interface exactement?
1: C'est une organisation euh, non officielle de, de développement de, de code. Euh, donc, on est plusieurs personnes ben, dans ce groupe à développer des, des packages. Donc, il y a John qui est interviewé euh, précédemment. Euh, il y a aussi Colin euh, qui est très connu euh, avec la, la sortie du livre. De, euh,
0: Golem, de Think de Air, c'est
1: ça? Ouais. Golem, ouais, Think air. Il euh, y a Victor Perrier aussi de DreamR, euh, okay. qui fait des choses aussi magnifiques autour de l'air, avec Esquisse par exemple, euh, l'outil pour Gigi Plot, euh, ça c'est génial. Euh, donc voilà, on, on s'est un peu regroupé, on a collaboré, donc pas, pas tous sur, sur les mêmes projets, mais il euh, y a une collaboration avec John, une collaboration avec Victor, des contributions de Colin aussi, euh, on a à peu près tous les mêmes intérêts et euh, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Alors pour l'origine du, du projet en fait ça a démarré euh, quand j'ai commencé mon travail à l'université à Zurich, euh, j'ai réalisé un projet où, où c'était la conversion du modèle que j'avais fait pendant ma thèse, on l'a converti en R, on a, bon, on a, dans le background on a aussi fait euh, tout ce qui est C, C++ comme j'ai dit mais aussi, quand j'ai présenté euh, l'application Shani à l'équipe, ils ont regardé, ils ont dit, euh, c'est pas très joli. Euh, ils ont été francs, hein, et c'est vrai que c'était pas très joli. Euh, ça fonctionnait bien, mais c'était quelque chose qui était décidé à être montré à des étudiants, à faire du e-learning, et c'était pas moderne, euh, ça correspondait pas vraiment aux critères design. Et c'est à partir de ce moment-là où euh, j'ai commencé à, à bien m'intéresser à la customisation des, des templates Shiny, comment euh, améliorer Shiny Dashboard, par exemple, euh, comment utiliser Bootstrap 4 euh, sur Shiny, parce qu'avant, on était en Bootstrap 3, et même Bootstrap 2, quand, quand Shiny, euh, vraiment au tout début, euh, c'était encore plus ancien.
0: Alors, juste un rappel pour les auditeurs, Bootstrap, c'est un framework CSS, donc, euh, en gros, c'est une interface graphique pour les pages web, qui subdivise les pages en, en 12 colonnes. Et euh, bien sûr, euh, Bootstrap 2 et euh, euh, l'étape qui précède euh, Bootstrap 3 et ainsi de suite. Euh, plus euh, le Bootstrap est récent, plus il y a des nouveaux thèmes et plus il y a de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà.
1: Euh, et donc voilà, c'est donc, parti d'ici. Euh, et ainsi, après, on a, on a collaboré ensemble et aujourd'hui, euh il y a la, la sortie du... Donc, le, le livre que j'ai écrit sur, euh, sur les interfaces Chali, donc comment euh, customiser le CSS, utiliser SAS, le JavaScript, intégrer React. Donc, le livre a été soumis en production euh, avant-hier. Euh, et donc, euh, bah, il sera publié quand il sera publié.
0: <rire> félicitations. Alors, félicitations. J'ai lu euh, le livre JavaScript for Air écrit par euh, John Cohen. J'ai hâte de lire le tien. Comme j'ai dit à John, ces deux, trois premiers chapitres étaient assez abordables. Après, ça se corse, il faut s'accrocher. Là, tu vas me permettre de faire assez facilement la transition et donc d'en venir à ton job actuel. Parce que moi, je te connais comme une personne qui, qui crée justement des, des dashboards, des outils qui facilitent l'analyse de données, la manipulation des données. Mais est-ce que tu fais encore de l'analyse la, de, de données, de la manipulation Ou tu es plutôt complètement de l'autre côté, euh, création des outils
1: Tous les, tous les jours, euh, de l'analyse de données, euh, j'en fais tous les jours. Euh, C'est des données variées. Hein. Ça peut être des données euh, human resources, des données euh, personnelles. Euh, ça peut être des données euh, biologiques aussi, des données cliniques, notamment parce que je travaille Novartis. Euh, c'est très varié, c'est ça qui est intéressant, tous les jours euh, sont différents.
0: Ok, c'est top, parce que en fait, euh, dans ce podcast, à chaque fois, on en vient à un projet où, euh, en gros, tu expliques euh, en quoi le projet est data-driven et euh, comment euh, il l'aide à prendre des solutions vraiment basées sur les données.
1: Euh, ouais, donc, globalement, euh, les, les deux dernières années, j'ai... Euh, on a développé un outil en, en interne en fait, qui permet de, 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 de regarder les données euh, des ressources humaines du département dans lequel je travaille et aussi d'optimiser en fait, euh, le temps que chacun passe sur chaque projet euh, pour au final en fait, optimiser euh, les coûts, euh, c'est-à-dire que les, euh, les employés représentent euh, vont devoir être payés par l'entreprise et il faut optimiser la gestion des, des coûts pour, pour l'entreprise. C'est ce qui doit se passer au final. donc euh, on, a, on a développé cette solution en partant... Euh, donc au départ, ça partait de, de fichiers Excel hein, qui contiennent euh, des données d'employés de, et euh, on est passé ensuite sur un système de database, un système plus moderne donc qui, a, qui a été créé à ce moment-là. On a développé des dashboards autour de cette database et ces dashboards en fait ils vont dialoguer entre avec la database donc tu as, as différents types de dashboards tu as des dashboards où tu vas pouvoir éditer les données rajouter quand il y a un nouvel employé qui va rentrer dans, dans l'entreprise tu vas le rajouter à la database quand il y a un employé qui part tu vas éditer la database donc ça va changer les données et donc ça, c'est la partie euh, management, on va dire, de, de, la, de la base de données. C'est une partie qui va être accessible aux, aux personnes qui ont, qui ont les droits, c'est-à-dire c'est très restreint, il y a très peu de personnes qui ont accès à ça. Et d'un autre côté, euh, donc, euh, dans, dans toutes les compagnies pharmaceutiques, dans, dans toutes les compagnies, donc on a des, des, des managers généraux pour les, pour les départements, pour les groupes. Et pour ces personnes, on a développé euh, des outils de visualisation en fait qui permettent d'avoir un monitoring euh, en direct, euh, jour par jour, ou, ou même plus fin, euh, de l'évolution euh, du nombre d'employés, de, de la charge de travail euh, pour optimiser en fait euh, le travail euh, dans, le, dans le département. Donc c'est un, un dashboard qui qui utilise euh, les technologies les plus modernes avec Shiny. Euh, et euh, Donc voilà, à partir de ce dashboard, on peut prendre des décisions. Est-ce on doit passer... Est-ce que par exemple un projet est sous-estimé par rapport à un autre, euh, par rapport à leur importance relative euh, Donc ça, en fonction des données, en fait, on voit directement s'il y a des projets qui sont sous-estimés ou surestimés. Alors, et on peut réallouer.
0: Excuse-moi euh... de te couper. Alors, tu as dit plein de choses qui étaient super intéressantes. Dans un premier temps, tu as parlé de, de fichiers CSV et puis après, vous êtes passé une database. Alors ça, c'est assez marrant parce que des fois, on a tendance à croire que bon, quand on travaille dans un super grand groupe comme Novartis ou, ou dans une grande banque, et ben, tout est déjà dans des super bien organisé dans des databases. Alors, euh, ce n'est pas le cas. Il y a encore plein de boîtes qui utilisent des, des fichiers CSV au début. Alors, euh, ce dont tu as parlé, c'est euh, comment Et euh, après, dans l'explication que tu as, tu as donnée, alors, euh, quand vous avez migré sur la database, après, euh, y il avait, y avait des données confidentielles avec des accès restreints où les managers pouvaient y aller et voir l'évolution euh, de, des projets, euh, le nombre de salariés qui y travaillent. Euh, tout ce qui a été fait, euh, c'était sous Shiny. Est-ce que ça n'aurait pas pu être fait euh, sous, euh, euh, je ne sais pas, tableau, Power BI Quel était vraiment l'avantage d'utiliser Shiny, de tout coder à la main sur ce genre de projet
1: On avait déjà toute la technologie euh, autour de Shiny. On avait le dashboard qui était prêt avec les templates que, que j'ai fait euh, euh, sur interface. Donc, c'est des templates qui sont ensuite adaptés. Euh, à Novartis. Hein, euh, si tu prends le package BSLib, tu, sais, tu peux changer le style, tu peux appliquer le, le code couleur de la compagnie. Donc, toutes les compagnies ont un code couleur. Il est accessible et euh, en partant de, du code couleur, donc, tu peux changer du CSS très facilement et arriver à un dashboard totalement personnalisé pour l'entreprise. Après, tu peux rajouter la couche euh, d'authentification. Euh, tout est automatique maintenant, euh, presque tout automatique. Euh, on peut générer des rapports euh, donc euh, c'est facile avec RCG Connect d'avoir un Macdown et puis euh, avec les, les données, les modifier comme on veut, faire la visualisation et ensuite euh, publier rapport aux personnes intéressées euh, et grâce à ça on peut vraiment, il euh, y a une flexibilité qui est, qui est maximum et il n'y a plus d'échanges de, des fichiers Excel euh, avec une version de la semaine dernière qui n'est pas la bonne version euh, donc tout Est plus cohérent et, euh, et sur le long terme, donc on va arriver à beaucoup plus d'efficacité.
0: D'accord, donc si je comprends bien, alors dans un premier temps, vous avez réussi à prendre des fichiers qui étaient CSV, à les mettre dans une base de données. Après, vous avez réussi à créer des, des dashboards, créer des tableaux de bord Shiny où il y avait un accès limité euh, pour euh, les managers euh, qui, euh, qui avaient l'accès à ces, ces tableaux de bord. Et dans ces tableaux de bord, vous avez aussi réussi à, à créer des, des boutons qui permettent de générer des, euh, euh, des rapports automatisés, euh, des choses comme ça.
1: Voilà, ouais, voilà, exactement. Euh, il y a des,
0: ben des fonctionnalités
1: parfait. qui permettent de faire ça.
0: Bien, merci. Quels sont tes, pro tes prochains projets liés à la donnée Enfin, ce que tu peux nous euh, divulguer.
1: Très bien. Euh, donc, le livre m'a pris un, un temps euh, vraiment important. Euh, C'est du travail que je fais sur, euh, sur mon temps libre. Donc, en général, le soir, etc. Euh, et... Euh, et du coup, ouais, ça m'a empêché de, de maintenir, par exemple, d'autres packages euh, qui, auraient, qui auraient bien aimé avoir des visages à plus réguliers. Donc, ce qui va se passer euh, l'année prochaine, c'est qu'il y aura plus le, le livre sera déjà, sera déjà fait. Donc, il y aura plus de, une maintenance plus régulière des, des packages, euh, comme euh, bs 4 par exemple, euh, le dashboard. Euh. Et en fait, le, le projet euh, auquel je pense actuellement, c'est. Euh, donc, euh, créer un package qui englobe euh, Shiny Dashboard, qui englobe euh, BS4Dash euh, et qui englobe Bootstrap 5, 6 et toutes les versions euh, que l'on veut euh, sur, euh, basé sur basé sur le package de RStudio pour, euh, pour customiser le, les versions de Bootstrap. Donc, ça, ça sera une version qui, un package qui sera basé sur euh, AdminLT, qui est le template de base de, de Shiny Dashboard. Euh, donc, BS4Dash utilise le template Bootstrap 4, mais au final, ça reste à peu près la même chose derrière. Et donc, avoir quelque chose d'unifié, ce qui fait que, au final, tu veux utiliser les mêmes fonctions, mais tu vas juste choisir la version de Bootstrap et ça va te donner un, un dashboard qui sera adapté, euh, différent. Tu auras juste un seul package, tu aura plus de.
0: La réponse est superbe, parce que c'est justement la question que j'avais qui me trottait en tête. Parce que quand je vais sur Air Interface, tu vois, je vois plein de, de packages euh, qui sont liés au dashboarding, à Shiny, qui sont euh, Shiny Mobile, euh, Shiny Dashboard, je crois. Il y a aussi euh, Before Dash. Enfin, il y en a plusieurs. Et je me demandais si tu ne voulais pas tout unifier et euh, être capable, euh, lorsqu'on est sur téléphone mobile, d'avoir directement une interface Shiny Mobile, euh, lorsqu'on est euh, sur un écran... Euh, d'ordinateur alors une autre interface un peu comme euh, sur l'exemple d'un site WordPress où euh, justement tu parlais de, de Bootstrap alors ce, ce framework qui est euh, responsive
1: on pourra le faire en fait avec les dashboards classiques ça va être beaucoup plus compliqué avec les templates mobiles ah. euh, donc Shiny Mobile c'est un cas vraiment particulier qui est assez intéressant il y a, il y a peu de personnes qui font le développement d'applications mobiles avec Shiny euh, tout simplement en fait, parce que le, quand on développe une application, en général, on ne va pas forcément développer une application mobile, euh, en principe. Euh, Shani Mobile, c'est un package que j'aime beaucoup, euh, qui était très, très intéressant à développer, euh, assez technique, euh, qui m'a fait apprendre plein de choses. Euh, et, et on peut utiliser en fait, des technologies comme des euh, technologies des applications web progressives qui permettent en fait, d'installer l'application Shani comme une application classique euh, comme Twitter sur ton téléphone par exemple. Donc là, ça va créer une icône sur, euh, sur le bureau pour ton application Shami. Tu vas la lancer depuis, euh, depuis les applications comme, euh, comme Twitter et elle va apparaître en, en écran complet. Il n'y aura pas les barres de navigation du navigateur. Ça sera comme une application euh, stand-alone, euh, exactement pareil. Et ce qui a été possible récemment et qui est inclus dans le livre, c'est la possibilité de créer des en fait d'utiliser des technologies qui s'appellent les service workers qui permettent en fait, de mettre en cache les ressources de l'application euh, des styles des feuilles de style par exemple de mettre en cache aussi euh, d'autres éléments des images qui vont permettre de créer une solution qui va marcher hors ligne aussi euh, donc ça s'il si y a une coupure réseau l'application le service worker va prendre le relais et il va être capable de servir une page euh, offline pour l'application Shiny euh, qui va être basée sur le CSS qui a été mis en cache euh, quand l'application était accessible en ligne. Et c'est bien parce que ça évite d'avoir euh, le euh, connection fail ou, ou quelque chose d'autre euh, comme message qui n'est pas forcément très sympathique pour l'utilisateur. Donc là, ça sera possible d'avoir une page hors ligne qui soit customisée. Top. Euh, c est, c est, euh, voilà, mais on pourra pas l'unifier avec, euh, avec d'autres
0: okay. ok alors on arrive aux dernières questions je voudrais savoir dans un premier temps quels sont les livres qui t'ont marqué dans la data science ou l'exploitation des données
1: donc j'ai lu euh, récemment un livre sur les anti-patterns en data science euh, qui présente un peu euh, tous les tous les concepts toutes les erreurs qu'on peut faire dans un projet qui mène à un échec c'est un, un livre qui était très utile, euh, juste au-delà de la donnée, pour euh, bah, la gestion de projets euh, qu'on a développés en interne. Donc le, le projet Data Driven, que j'ai expliqué euh, quelques minutes auparavant. Euh, et puis, je regarde beaucoup les, les galeries de, de graphiques en R. Donc il y a le, The R-Grave Gallery. Euh, donc ça a été fait par Yann Holtz, euh, qui est disponible sur Twitter. C'est un blog que je regarde. Euh, Ce n'est pas un livre, hein, c'est un, un blog, mais je regarde beaucoup pour m'inspirer des de différents codes. Euh.
0: Ok, parfait, merci. Et donc, enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu suis sur euh, les réseaux sociaux ou un blog, un site internet Donc, euh, bon, j'ai bien compris qu'il y avait Yann Holtz, mais est-ce que sur Twitter, si tu es souvent sur Twitter, est-ce qu'il y a une personne en particulier que, dont tu aimes les, euh, euh, les tweets qu'il poste
1: J'aime bien, euh, bien ce que fait Victor Victor Perrier euh, et euh, ce que font Fanny et Victor à Dream A euh, okay. D'ailleurs, je pense que ça serait intéressant parce qu'ils travaillent tous les deux et tu pourrais les interviewer tous les deux. Euh, et ça, ça donnerait quelque chose d'assez euh, assez intéressant à mon avis. Euh, comme j'ai dit, donc, euh, ils ont développé un outil qui s'appelle Esquisse et c'est un package qui permet de, de créer en fait des d'utiliser le paquet ggplot tout euh, mais euh, avec une interface donc tu vas chercher tu vas sélectionner tes données tu vas euh, tu vas rajouter toutes les couches que tu veux sur ton plot tu vas même pouvoir obtenir le, le code qui était nécessaire à écrire ce plot. mais tu fais tout ça depuis une interface donc si tu connais pas le code c'est super et si tu connais quelqu'un qui, qui connaît bien le code tu peux lui donner euh, le code que tu as obtenu et euh, Ouais, c'est juste euh, j'adore j'adore cette interface elle a beaucoup de succès euh, si on regarde sur, sur GitHub elle a 1300 stars euh, Shiny a 4000, 4000 stars donc si on compare un peu c'est quand même euh, un bon impact c'est assez intéressant
0: super alors je connaissais pas Esquisse je vais tout de suite regarder et euh, effectivement alors Victor et Fanny je vais les contacter aussi merci
1: ça marche.
0: Bien. Ben, on arrive à la fin. Je te remercie pour ce moment, pour les explications. Et euh, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Ouais. Merci pour l'invitation.
0: Ah, ciao.